0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的题目是企业的转型。新冠疫情、俄乌战争、通货膨胀，把许多企业瞬间从天堂打到地狱，面临有史以来最艰困的经营环境。许多企业经营不下去，纷纷收摊。最近大家经常看到的新闻，就是某某四十年餐厅终于撑不下去。决定歇业，引起市场一片叹息。其实处境艰难的何止服务业，大多数中小企业都属于这种类型。只是民生服务业，特别是和饮食有关的行业，和我们有最直接的关系，所以上了新闻版面。俄乌战争发生以来，全球粮价大涨，导致本来的通膨火上加油。英国 CPI 消费者物价指数。上个月高达 9.1 趴，创40年来新高，很快即可能冲破十趴。我在电视上看到媒体访问英国人，一位妇女表示，现在连零食都买不起了，老百姓痛苦万分。我想这是很真实的事情，应该在台湾也会越来越普遍。不知各位有没有注意到，本周经济部决定提高电价。先从工业用电大户企业开始下手，幅度高达15趴。未来企业将成本转嫁给客户，只是迟早的事。但有没有企业在这样的情况下仍然能够活下去，甚至还走出一条新路？不是没有。最近我看到新闻，虽然疫情重创观光业，但台湾金华酒店在董事长潘思亮带领之下。成为全球唯一在疫情下获利的饭店集团，并且完成了讲了五年的数位转型。他们是怎么做到的？京华和远东香格里拉这些高级旅馆主要是赚国际观光和商务旅客的钱。由于新冠疫情持续两年多，边境管制使得国际旅客市场断炊，酒店为了活下去，只好改做。国民旅游的生意，虽然价格可能只有原来的一半，甚至三分之一。另外，餐饮部门也改做外卖，大家在五星饭店门口或一楼都可以买到五星级的豪华便当。京华在疫情开始后，就将手上的小金鸡达美乐披萨卖掉，换取17亿元现金，做好一个月赔一亿的准备。以保障员工的工作权与提升股东权益，准备度过寒冬。同时，金华立刻由国际商务旅客需求转型为城市度假酒店。工作团队全年推出高达79个行销专案，速度与数量是以往的10倍。另外，在餐饮部分。精华管理团队在三天内就提出整合台北精华餐厅与馆外餐厅的精华美食到你家外带与外送线上平台，并加速推出冷冻常温礼盒，满足因防疫而升温的宅食经济。结果在短短一个月内完成了董事长潘思亮讲了五年想做的数位转型。最近潘思亮出版一本新书。精华，精华，我已经看完了，很有启发。他曾说过，世界上最浪费的事情之一，即为白白浪费一场危机。他在书中畅谈，在过去30年多次遇到危机时，如何面对逆境、转变策略，从成长到重生的经营抉择与过程。这本书带给大家深入了解潘思亮与精华的。自我超越之道，推荐给各位听众朋友们。但本周我要特别和大家分享的企业转型故事，来自中国大陆，相当精彩。那就是大陆补教界龙头新东方，在创办人俞敏洪带领下，在绝望中找到希望的励志故事，最近在中国大陆成为超级热门的话题，成为新的现象与行业热潮。在补教行业已经被政府禁止、被消灭的情况下，异军突起，让新东方浴火重生。中国大陆，习近平在2021年推出共同富裕政策，整治很多行业，如补教、网络游戏、娱乐业等，主要目的是要给年轻人一个新方向，把一些不正常的社会现象做一个整顿。希望提高年轻人的竞争力，为长期与美国斗争做准备。这个政策把很多年轻人搞得躺平了，但这不是我要讨论的重点。我要谈的是对于补教行业的冲击与影响，而新东方正是大陆补教行业的龙头。习近平提出的政策叫做“双减”。即减少学生作业与校外辅导负担。大陆要升学不容易， 1 4亿人口要考进北大、清华这些名校更是难上加难。不像台湾少子化，学校过剩，人人有大学念，学校还招生不足。在中国大陆，学生从小学起即要开始补习，甚至包括学习英文，父母亲必须花很多钱。这对穷苦人家的小孩子当然是不利的，不符合习近平共同富裕的目标。新东方作为大陆最大的补习班，习近平禁止补教的政策对其形成致命性的打击。2021年市值下跌九成，营收减少八成，员工辞退六万人，再加上员工赔偿、退学费、教学地点退租。等现金支出，总共高达200亿元人民币，约台币8 7七十亿。2零二一年下半年的业绩报告，新东方净亏损高达9亿美元，约台币2 7七亿。这是自2004年上市以来，公司首次面临的业绩亏损。过去，新东方躺着赚，从来没有这种情况。假如各位不知道谁是新东方和俞敏洪，我建议大家可以去看2013年一部电影《海阔天空》，又名《中国合伙人》，这是根据新东方真实故事所改编拍摄，非常好看，讲三个北大的学生如何为了改变自身命运，创办英语培训学校，最后获得巨大成功的故事。片中的音乐非常好听。包括罗大佑的《光阴的故事》，以及 Beyond 的《海阔天空》。现在讲到重点，那么新东方又是如何转型成功的呢？俞敏洪在2021年底决定推出直播带货，这是中国大陆特有的商业模式，如同我们台湾的电视购物，只是现在比较少人看电视了，被网络取代。中国大陆。有14亿人口，网络平台的威力无远福建。线上网络购物、虚拟经济早已超越线下的百货商场、实体通路。成功的网红有千万粉丝，可以在一瞬间卖出上万件商品，创造惊人业绩。新东方去年底开始在网络上卖农产品，在抖音推出频道。东方甄选直播刚开始时，销售额并不出色。俞敏洪表示，每天销售额少得可怜。他自己操作的14场直播带货，每场平均观看人数 3.3 万人，每场均销 2,821 件，平均每场销售额仅为 13.2 万元。这在中国大陆直播平台。简直是不能见人的数字。但经过半年的坚持，东方甄选的粉丝逐渐累积到百万人。随着6月10日，他们推出双语直播，在网络上爆红后，立刻在直播红海中杀出一条血路。抖音账号粉丝在短短三天内激增到三百多万。所谓的双语直播，就是一边卖货。一边教英文，这并没有违反中国大陆的政策，因为对象不是年轻学子，而是一般社会大众，等于是寓教于商，让大家在买东西的同时，顺便学习几句英文。非但可以刺激商品销售，甚至还能带动全民学习英语的兴趣和知识水平。以新东方最著名的英语老师董宇辉为例。他卖牛排的时候妙语如珠，趣味横生。比如说，这个牛排的口感，第一个叫做 juicy， 多汁的。他一边讲，还一边拿一个小白板，把英文字写上去。你的牙齿咬到牛排叫做 tender， 嫩的。哇，这实在是太厉害了！是不是比在教室里上课或一个人看电脑屏幕学习要趣味的多？而且这个老师一出口就是京剧，充满想象力。哪怕只是在卖水果，他也能够信手拈来。这水蜜桃美好的像穿过峡谷的风，像仲夏夜的梦。当你背单词的时候，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你算数学的时候，南太平洋的海鸥正掠过海岸。但少年梦想。你要亲自实现，世界你要亲自去看。如果你觉得非常向往，那说明新东方的商业模式成功了。这基本上是一种跨界，把两个不同的领域——英语教学以及直播带货——互相连接在一起，这是一种跨领域
1: 。另外
0: ，这也代表了跨世代，原来英语教学的对象是年轻的学生。但现在拓展到所有社会大众，因为和日常生活相结合，每个人都能理解。把复杂的知识口语化、生活化，教学效果比起传统方式更胜百倍。既然是跨界，新东方除了教英文之外，也穿插各种物理、天文、地理和历史知识。除了第一名的董宇辉老师以外，另外一位名师是物理老师明明，他在叫卖急速冷冻锁住新鲜的小龙虾时，熟练的解释温度对于食物分子结构的影响。当他介绍秘鲁洋流的物理原理时，其实目的是为了推销来自南美洲厄瓜多的大虾。这些老师的吸引力都超强。以明明老师为例，观看人数一小时内。就从四万冲刺到十万，而董宇辉老师的英语教学在6月15日晚间更吸引63万人同时上线观看。老师卖的其实不只是产品，而是一种知识行销。各位现在收听我的 podcast， 其实也是一种知识行销。成功的知识行销要能够创造体验式经济。靠着言语使观众能激起高度兴趣，产生一种无法复制的特殊情怀。各位不妨思考一下，平常你们看电视购物有什么感觉？大概听见的内容就是：这个产品平常只有在英国最高档的百货公司才买得到，而且只有冬季时才有。今天我们在现场共有50组限时抢购，请大家把握时间。立刻拨电话进来，哦，现在只剩下28组了，原价 6,000 元，我们这次特别优惠价只要 1,999 元。这些话连我也会讲，你听了是不是觉得很烦？反观新东方的董宇辉老师，他在卖火腿时会说：“这是风的味道，是盐的味道，由大自然的魔法和时光腌制而成。”这类信手拈来的优点描述，让他有别于其他主播直接粗暴、没有品味的强力推销，反而增添了一丝文化气息，创造竞争者无法复制的庞大流量。在新东方直播间，消费者听到的不再是声嘶力竭的限时抢购，而是主播们旁征博引、妙语如珠。不仅讲解商品的英文单字，还谈人生、聊历史，讲述产品的故事，既生动又有趣，又能学到知识。根据大陆网友们的评语，有人说在直播间学到古代诗词、科学成就、人生哲理和英文翻译；也有人说，小时候买新东方的课，长大了买新东方的货。不知道大家有没有想到，这其实正是知识与文化价值的具体体现。最近中国大陆由于封城，人们大部分待在家中，花很多时间上网，因此内容产业乘机兴起，连台湾人也沾到光。前一阵子，台湾艺人刘根宏和老婆及岳母一起健身的线上节目。吸引大陆一票女性粉丝。近期，台湾前玉女偶像歌手王心凌的歌曲《爱你》，又让大陆许多80后、90后的男性观众朋友们热烈追捧，掀起一股怀旧风。今天我们谈的主题是转型，为何有的企业能够成功转型，如金华饭店和新东方，有的商家却只能选择？黯然结束营业呢？很重要的一个关键是转型的方向及手段。以京华为例，他们是将目标客户从国外高端旅客转为国内终端市场，同时将线下实体的餐饮转变成线上平台，并且结合其他餐饮内容，给予消费者更丰富、便捷、性价比高的选择。再以新东方、东方甄选为例，完全和其过去的核心能力互相连接，如同金华饭店一样，他们把对象做了修改，不再局限于年轻学子，囊括广大的社会群众。由于目标市场改变了，所以销售的手段也要跟着做修改，由过去一本正经，改为更加生活化、趣味化。并且搭配故事情境，更让消费者在第一时间就非常有感觉，产生购买的欲望及冲动。我上周和大家分享的题目是内容产业，我们处在一种信息大爆炸的时代，到处都是内容，所以未来商业模式成功的关键，变成是一种注意力经济。你要如何吸引消费者的眼球和耳朵？光以电视来说，现在就有上百个频道。任何节目如果有三趴以上的收视率，已经非常难得。信息有四个层次：资料、资讯、知识和智慧。在很短的时间内，我们很难给观众或听众高水准的智慧，但提供有用的知识，绝对是可以做到的。这就需要用一定的技巧。新东方成功的例子，让我们看到知识生活化、趣味化、普及化的可能。或许这是台湾未来可以学习的方向。天无绝人之路。我最后再给大家分享一个例子，是大陆最成功的科技企业华为近年转型成功的例子。华为是全球5 G 领导品牌，不仅是中国大陆。最好的科技企业，也是世界网络通讯的领导者。但过去这三年，华为遭遇到前所未有的乱流，就像新东方是因为习近平的政策而被打趴，华为则是由于美国对其制裁，从天堂掉到谷底。华为原来占有全世界五 G 三分之二的市场，但美国联合西方国家。如英、法、德成立五眼联盟，从此不再购买华为五 G 产品。另外，华为的手机原来已经快追上三星，成为世界第二，但美国禁止高端晶片卖给华为，台积电也不再为其代工，因此华为手机销售一落千丈，只好把它的副品牌荣耀手机切掉，卖给其他人。但华为有没有被打倒？没有。虽然去年其营收下降了三成，但华为积极往其他领域转型。由于大陆政府推动数位转型，因此华为切入云计算平台市场。现在华为云仅次于阿里云，在大陆市占率排名第二。前一阵子，华为也成立华为支付，进入金流市场。因为他做电信五 G， 拥有庞大信息流，因此切入金流端相对容易。这些都是从企业核心竞争力重新布局、扩张事业版图的成功个案。本周我们谈企业转型，以精华和新东方、华为的例子，说明企业如何能在最艰困的环境中找到出路，免于灭顶。重新登上成长的快速道路，更大的风浪正迎着我们扑来，让我们一起努力思考转型的新方向，找到新的未来。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。